0: hallo ihr Lieben und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei...
1: Das ist ja Klaassen!
0: Uh, und jetzt könnte man hier ja, so ein... Komm, oh nee, komm. scheiße, ich wollte Applaus und irgendwie... Ja, lassen mir einfach sein. Wir haben heute einen Gast am Start und zwar meinen Cousin, der Kevin! Hi! <lacht> er nimmt auf jeden Fall, glaube ich, heute das erste Mal einen Podcast auf, oder? Ja! Sehr gut. Ich finde, das Wort Cousin
1: macht immer nur Probleme. Der eine sagt Cousin, Cousin. Man versucht einfach immer so, wie bei Smoothie. Wenn das Wort kommt, dann versucht man immer seine Zunge so anders zu halten. Smoothie. Sag mal Smoothie, Kevin. Smoothie.
0: Smoothie. Smoothie.
1: du Cousin, sag mal Smoothie.
0: Okay, ist jetzt gut. Wir haben ein sehr geiles Thema, denn Julian, du darfst einleiten.
1: Ja, der Kevin lebt seit zwei Jahren im Wohnwagen. Und ist ziemlich glücklich mit der Aktion.
0: Also wir erklären das, das jetzt gleich. Wir erklären das jetzt nochmal. Ähm, beziehungsweise du kannst es auch eigentlich erklären, denn ihr habt ja früher, ähm, also du und deine Frau Madeleine, ihr habt ja früher ganz Vielleicht normal... Vielleicht der Kevin sich
1: erstmal kurz vorstellen ja, in 30 Sekunden. Du kannst du auch gerne hinstellen, mich.
2: Kevin.
0: Nein, okay, stell dich erstmal vor, wie alt bist du? Wo kommst du eigentlich so her?
2: Ich bin 33 Jahre alt. Ich glaube, du musst ein bisschen näher ans Mikro. Mhm. Ich bin 33 Jahre alt. Ja. Komm aus Köln. Ja. Und habe die letzten zehn Jahre im Alger gelebt. Ja. du Spitznamen Frau? vielleicht. Kev. 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 Kevau, sagen viele. Kevau. Echt? Bisschen Nicht. französisch. Mhm. Kevon. Das ja, ist ganz das find gut. ich auch geil. Und ähm, ja, wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden, dass wir ein bisschen rumreisen wollen und dann länger unterwegs zu sein.
1: Boah, der Kevin ist echt ein bisschen aufgeschlossen, <lacht> sonst normalerweise. Du musst aber wirklich richtig nah so ans Mikro. Ja, und der sonst Kevin, ist der, der Ton kommt gleich kaputt. noch rein. ansabern. Ja, so, ja, genau. ja so, so okay. ist gut.
0: Wie so ein Rapper. Also, wir erklären jetzt erstmal ganz kurz die Situation. Er hat natürlich vor ein paar Jahren noch in einer Wohnung gelebt, ne? Ja. Und wie ist das denn dann überhaupt entstanden, dass ihr diesen Schritt gemacht habt? Denn ihr habt ja damals alles aufgegeben dafür, oder?
2: Genau, wir haben tatsächlich relativ viel gearbeitet zu dem Zeitpunkt und es kamen verschiedene Situationen zusammen, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach mal raus aus der ganzen Nummer ja. und uns dann dazu entschlossen, was wäre eigentlich das Geilste und wir haben zwei Hunde und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie was finden, wo wir mit den Hunden zusammenreisen können ja. Und haben uns dazu entschlossen, einen Wohnwagen uns zu kaufen und dann länger in Europa erstmal unterwegs zu sein. Wie, wie viele Quadratmeter habt ihr? Ganze acht. Acht. Ja. Mit ich Küche, glaube, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Das ist schon
0: krass für jemanden, der in einer normalen Wohnung einfach lebt. Ne? Acht Quadratmeter ist schon echt krass. Aber ist das,
2: ist das so äh, für einen Wohnwagen mittel oder? Das ist schon klein. Das ist klein, ja. okay. Ja. Sperrt euch mal ins Bad ein, dann wisst ihr, wie das ist. Zwei Jahre.
0: Das hört sich ja sehr, sehr positiv <lacht> an. Ja, ähm, war die Umstellung sehr, sehr krass für euch? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, ihr hattet schon eine große Wohnung auch, oder?
2: Wir hatten, die erst hatten wir eine Wohnung mit 100, äh, über 100 Quadratmetern. Oh, krass. Krass. Und ähm, da waren wir auch nur mit einem Hund unter drin. Und sind aber vor der Reise schon im Wohnwagen viel gereist. In einem anderen, der auch größer war. Ja, und ich glaube, das ist die Einstellung, die man zu der Sache hat, dass man dann einfach sagen kann, okay, das reicht. Äh, das reicht, mehr brauchst du nicht, wir haben alles verkauft, hatten nur die Basics bei uns, haben auf der Reise noch super viel rausgeworfen oder verschenkt und
1: ich sofort alles verkauft, also ihr wart euch zu Hund. Was ist, wenn, wenn ihr nach zwei Wochen so gemerkt hättet, Kacke, wir wollen uns gar nicht, weil es ist ja auch oft so, dass wenn Pärchen irgendwie, ihr hattet noch nie so lange vorher Zeit miteinander verbracht, oder? So auf engstem Raum.
2: Wir haben zusammen gearbeitet. Okay. Aber es ist natürlich noch was anderes, weil jeder irgendwie seine Freizeiten hatte. Ja. Ja. Und auf acht Quadratmeter hast du ja keinen Raum, in dem du einfach äh, <lacht> dich verstecken kannst und sagen kannst, jetzt will ich meine Ruhe haben. Ich gehe jetzt ja. mal ins Bad und raus. Genau.
0: <lacht> ja, übrigens lustige Story. Der Kevin hat mir eben erzählt, dass äh, bei einem seiner Fahrten die Badetür rausge Badezimmertür rausgefallen ist.
2: Es sind durchaus mehrere Dinge auf der Tour äh, zum Bruch gegangen. Ja. Kannst
0: du uns auch gleich mal erzählen. Also das heißt, bevor ihr euch für diesen krassen Schritt entschieden habt, hattet ihr, du hast gesagt, ihr hattet vorher schon einen Wohnwagen. Ne? Das heißt, ihr kanntet das Wohnwagenleben und Reisen so ein bisschen oder war das echt einfach, ich muss jetzt hier raus, was können wir machen? Komm, lass einfach einen Wohnwagen besorgen.
2: Nee, die erste, der erste Urlaub, den wir zusammen als Paar gemacht haben, war ein Campingurlaub, hatten hm. uns einen Camper geliehen und sind los und haben dann gesagt, okay, wie wollen wir reisen? Uns dann relativ schnell für einen Wohnanhänger entschieden, weil wir gesagt haben, mhm. dann haben wir ein normales Auto, was wir privat ja. weiter nutzen können und sind dann Stück für Stück halt, ähm, haben wir geschaut, welcher Wohnwagen wäre für uns eigentlich interessant und sind dann eigentlich zu dem kleinsten, aber zu dem stabilsten oder robustesten gekommen mit dem man halt auch außerhalb von normalen Straßen sich bewegen kann.
0: Okay, aber du hast den, glaube ich, auch noch ganz gut auf, äh, also selbst ein bisschen geupgradet, ne? Ich glaube, da war ja keine Dusche richtig drin. Das hast du selbst gebaut oder irgendwas habe ich da im Kopf?
2: Wir haben, also das Bad und so war schon fertig drin. Ne? Wir haben mhm. eine Außendusche installiert. Ach noch. ja,
0: genau, die Außendusche, ja.
2: Dann haben wir den äh, höher legen lassen von der Firma, damit wir halt wirklich ins Gelände können mit dem Wohnwagen und äh, ja, alles, was so für einen Standard Campingtrip da ist, mussten wir ändern, dass das halt nicht alles auseinanderfliegt, wie die Badtüre zum Beispiel.
1: <lacht> boah, ich stelle mir das so krass vor, wenn man wirklich vorher in so einer echt großen Wohnung gelebt hat und dann auch so nicht zu sagen, boah, ich probiere das jetzt mal aus, sondern ihr habt ja wirklich eure Wohnung gekündigt,
2: ne? Wir haben alles gekündigt, ja, wir sind auch schon vorm Start der Reise äh, in den Wohnwagen gezogen, dass die Hunde sich dran gewöhnen kommen werden. Wir ja kurz vor der Reise einen zweiten Hund bekommen. Der hat eigentlich noch nie in der Wohnung gelebt. Krass. Der ist, also seit wir den haben, auf Reisen. Und, ähm, Aber ja. die
0: machen das gut mit und für die ist das auch fein. Also die haben ja ihr Zuhause quasi. Ja, das was ist soll er der, denn der auch Wohngang. sagen?
2: Die haben ihr Zuhause und die haben jeden Tag, war es bis jetzt so auf der Reise, in einen neuen Garten. Ja, Das ist doch für Hunde
1: Hammer. Ja. Oder
2: brauchen Hunde sowas wie... Da gibt es unterschiedliche Meinungen okay. zu, Kritisch. aber wir müssen einfach ganz klar sagen, dass äh, wir ja. keinerlei Negativ Erfahrung ja. gemacht haben mit den Hunden. Die sind super glücklich, die haben ihr Bett, ähm, die haben uns ein 24-7 um sich herum. Ich glaube, es gibt wenig Hunde, die diesen Luxus haben.
0: Ja, vor allem, es gibt ja auch unterschiedliche Menschen. Manche können kein Auto fahren rückwärts und kotzen, manche... Äh, da du jetzt darauf. Ja, weil, keine Ahnung, generell, wie Hunde... <lacht> manche
1: Menschen können nicht rückwärts fahren und <lacht> kotzen.
0: Ich meine generell, wie Coole Hunde Einwand, oder Janka. Menschen darauf reagieren.
1: Achso, das war dein Vergleich jetzt, fragt Ach, ah ja.
2: Halt
0: deinen Mund. Ja, krass. Also, ich Boah, da stelle gehört aber Mut
2: dazu, oder? Ja, aber. Also rückwärts zu fahren und zu kotzen, oder?
0: sieht <lacht> das aus? <lacht> nee, ich stelle mir das aber auf. Ich weiß, also ich denke ich, ich denke, ich weiß es, dass es nichts für mich wäre. Warum das denn? Aber so alles abzugeben und alles aufzugeben. Ja, ich stimmt, glaube, es also würde mir sehr schwer fallen. Aber wenn man das kann und die Persönlichkeit dazu hat und irgendwie bereit ist, in, in seinem Leben so einen Schritt zu gehen, stelle ich mir das wahnsinnig befreiend vor.
2: Es erleichtert dich komplett. Also ähm, es ist natürlich, wir hatten ja jetzt nicht das, die große Menge, aber so eine Wohnung ist doch relativ voll. Und du kannst ja jederzeit... Ähm, sagen, ich spreche ab und nehme mir wieder eine Wohnung, fange wieder an zu arbeiten, gehe wieder mein altes Leben, wie es vorher hatte, zurück. Der Schritt ist, denke ich, für viele immer möglich, aber wenn du mal unterwegs warst, machst du das eigentlich nicht mehr. Das Scheiß.
0: heißt, krass, wenn du das jetzt sagst, das heißt, es ist eigentlich schon der große Plan, dass das noch einige Jahre so auf irgendeine Art und Weise weitergeht in einem Wohnwagen?
2: Wir wissen noch nicht, wie wir es machen, die Reise, ähm es soll tatsächlich weiter weggehen als in Europa. Wir werden bestimmt die nächsten Jahre immer wieder kürzere Reisen machen in Europa, weil wir einfach auch noch nicht alles gesehen haben. Aber der große Plan ist äh, Afrika, und aber der nächste Plan, den Amerika. wir eigentlich haben, ist Indien. Ach, also mit dem Fahrzeug von Deutschland aus nach Indien zu Oha, fahren. Oh,
0: das ist krass. Ja.
2: Da ist dann bestimmt und das macht man dann unterwegs. nicht mehr mit dem Wohnwagen. Ja, okay. Dafür braucht man dann ein anderes Fahrzeug. Ja.
0: Dann habt ihr wahrscheinlich auch vielleicht zwei Quadratmeter mehr dann.
2: Vielleicht zwei Quadratmeter mehr und das wird auch mit mehreren Leuten sein, dass man das äh, einfach dann workshop soll. auch... Ach
1: so, so dann äh, wie so ein bisschen praktisch und dann seid ihr da... Eine
0: reisende WG quasi. So ein
1: Justin
2: Bieber Bus. Nee, praktisch. eher so vier, fünf Busse. Ach so, okay, Ach so. das, macht das, cool. sich das heißt auch sein, Okay,
0: ja. aber dass man nicht alleine ist, falls irgendwas ist, dass man jemanden hat, der einen auf irgendeine Art und Weise unterstützen kann. Ja, das macht wahrscheinlich. Ich finde diese auf jeden Fall ganzen Sinn.
1: TikToks, die da viral zu gehen, oder Instagram-Reels, ähm, ähm so geil, wie dann Leute irgendwie in ihren Wohnwagen reingehen und dann siehst du nur so dieses Bett und dann kann man so die... Ja, dann die macht man das so auf, dann sind dann die an so einem du so, Abgrund genau, mit und dann Blick aufs du einfach Meer
0: und boah, das ist schon so geile
2: Aussichten hattet ihr bestimmt das auch, ne? Hatten wir und das Geilste ist, wir haben auch genau die Leute kennengelernt, die es machen und eigentlich liegt <lacht> dieser Wohnwagen wo dieses Wohnmobil nie so aus, wie es in den <lacht> TikToks <lacht> aussieht, sondern es wird alles auf den Kopf gestellt, es wird alles rauskommen, es steht alles irgendwie hinterm Camper oder am Busch, damit man die Fotos macht. Aber diese Ausblicke hat man tatsächlich. Ja.
1: Boah, weißt du was? Geil. Ich habe mal eine Doku darüber geguckt wie eine äh, Frau alles äh, verkauft hat, was sie hatte und alles da reingesteckt hat, mit aber ihrem die, Freund ist dann rausgegangen. Aber die, die ist hatte, doch in ein
0: Auto, oder? Haben wir die, die gleiche Doku Keine geguckt? Ahnung,
1: weiß ich nicht. Die, okay. Irgendein Busbüsschen hat sich umgebaut okay. und ist dann da rein. Aber was ich sagen wollte, ist, die hatte dann irgendwann nach ein, zwei Wochen so richtig krasse Zweifel und wusste nicht mehr, ob es richtig ist und hat sich nach einer Wohnung gesehen und einer richtigen Dusche und einer Toilette. Hast du sowas auch schon mal
2: gehabt? wo Momente, wo du gedacht hast, Kacke, oh, was habe hab ich nur getan? Ja, genau das... Also Kacke, was haben wir getan? Nicht, aber es ist natürlich ähm, einfach eine Umstellung, weil du, also jeder sagt, boah, du bist zwei Jahre unterwegs gewesen, oder fast zwei Jahre, du hattest zwei Jahre lang Urlaub. Und ja. es ist eigentlich kein Urlaub, wenn man es so sieht, es ist wirklich eine Lebensreise, weil du unterwegs 24 Stunden was zu tun hast. Du musst gucken, wo stehe ich, wo schlafe ich, wo äh, muss das Auto reparieren, muss einkaufen gehen. Der Tag ist so gefüllt mit äh, mhm. Dingen. Ähm, aber natürlich auch mit ganz viel Freizeit verbunden und äh, Möglichkeiten, was zu entdecken. Aber es ist nicht mal eben so, man fährt einfach los. und äh, also musst du musst schon einen Plan haben, wo du hin willst, sonst ist es komisch, ne? Genau, du musst eigentlich jeden Tag gucken, wo stehe ich, ne?
0: Das heißt, als ihr losgefahren seid, ähm, war euch ja klar, dass ihr jetzt für eine sehr lange Zeit auch die Familie und sowas erstmal nicht sehen werdet, ne?
2: Ja, und Freunde natürlich. Ja, ja, klar, klar. Freunde, Familie... Ah. Aber die anfängliche Skepsis oder das, dieses Hochgefühl, was man hat, wenn man startet und die Skepsis, die man hat, Angst, da irgendwie schlechte Erfahrungen zu machen, ja. wurde nie bestätigt.
0: Das ist ja schön.
2: Und äh, wir haben Besuch gekriegt auf der Reise von der Familie, also ähm, den man dann ein, ein Stück weit mitnehmen konnte auf seinem Weg. Und Auch dann froh war, dass die <lacht> irgendwann wieder weg waren. <lacht> ja. <lacht>
0: Und wie, ähm, also ich frage jetzt einfach mal, musst du nicht drauf antworten, wenn du nicht willst, aber wie habt ihr euch das jetzt alles finanziert beziehungsweise ist euer Leben jetzt teurer oder günstiger als vorher? Also einfach vielleicht für alle Leute, die das Stimmt. auch irgendwie im Kopf haben, wie muss man sich das ja, vorstellen? Ja, Miete fällt ja erstmal weg. Ja gut, aber du hast ja trotzdem auch andere Kosten. Du hast ja super viel Sprit wahrscheinlich, was du verbrauchst. Stimmt, denn, du zahlst Stand, ja fast eine
1: Miete, wenn du jeden Tag so eine Standgebühr zahlst, wenn eben. du eine zahlst.
2: Wir haben sie tatsächlich nicht gezahlt, weil wir 90% oder 95% wild standen auf der gesamten Reise. Darf man das? Es ist das eine Grauzone. <lacht> <lacht> Nein, es gibt äh, definitiv Länder, wo es äh, erlaubt ist, es gibt okay. Länder, wo es geduldet wird. Ähm, ist es ist immer so ein bisschen die Art und Weise, was mache ich daraus? Stehe ich ja. einfach nur da und hinterlasse meinen Müll oder bin ich vielleicht derjenige, der den Platz aufräumt? Dann ist es halt so, ein, so eine Win-Win-Situation für beide, die da sind. Leider ist in der Szene relativ viel ähm, Vermüllung. Vermüllung auch schon, die stattgefunden hat und deswegen haben viele eine Skepsis, aber die Generation, die aktuell unterwegs ist, ist eigentlich eher die, die auch dafür sorgt, dass die Plätze sauber bleiben. Ja. Ähm, auf die Kosten zurück ist es, äh, klar, du sparst der Miete, aber wir haben laufende Kosten für die Fahrzeuge. Du hast zwei mhm. Fahrzeuge, du hast Reparaturen, die unterwegs kommen, du hast einen unfassbar hohen Kostenfaktor an Sprit, ja, klar, äh, Verschleißteile, Verschleißteile, Einkaufen also, ist in vielen Ländern tatsächlich teurer als äh, in Deutschland, als Deutschland doch recht günstig, was mhm. wir gar nicht so gedacht hätten. Ähm, und ja, aber du lernst halt minimalistischer zu leben. Das heißt, du hast halt keine ausgiebige Dusche, du bleibst nicht mehr fünf, zehn Minuten unter einer Dusche stehen. Sondern Geht ja auch um gar nicht, oder? Recht, es, es ginge mit Wartezeiten. <lacht> <lacht> aber die ähm, du hast, merkst halt einfach an den Punkten, dass du ähm, einfach mit viel weniger auskommst. Okay? Ja. Ähm, wir haben am Anfang sind wir mit sechs Tellern gereist, weil wir gesagt haben, boah, wenn irgendwie Leute da sind, dann hast du Teller und sowas. Wir haben alles rausgeschmissen. Wir haben zwei Teller oder drei Teller, äh, zwei Schüsseln. Dann solltest
1: du nicht mitkommen, Bibi, nachdem du gestern einen vernichtet hast. <lacht> das stimmt. Mit der
2: Salatsoße. Ja. Ja, und so lernst du halt einfach, mit weniger zurechtzukommen. Das ist auch in der Zukunft definitiv ähm, das, was uns begleiten wird, dass wir einfach mit weniger auskommen.
0: Ja, krass. Das heißt, du glaubst, wenn ihr jetzt zum Beispiel wieder eine Wohnung ziehen würdet, welche Quadratmeterzahl hättest du jetzt spontan im Kopf, was würdet ihr euch anschauen?
1: Genau, eher kleiner als vorher oder genauso? Oder? Eher kleiner.
2: Also ja. 50 Quadratmeter würden uns wahrscheinlich tatsächlich ausreichen. Ja. Das wäre dann schon wirklich... Ein
0: krasses Upgrade ja. zu den acht Quadratmetern, ja. ne? auf jeden Fall. Krass, ja.
1: Ja, ich glaube, das bringt so auch voll, um sich selbst ein bisschen kennenzulernen, voll viel, ne? So diese Selbstfindung und ich glaube, dass du da echt dich viel besser kennenlernst und deinen Partner als irgendwie in Genau, so dein Partner, das Leben. wollte
0: ich jetzt gerade fragen, hat eurer Beziehung das gut getan? Wie kommt ihr miteinander zurecht? Weil du hast eben auch gesagt, früher konnte man einfach mal in einen anderen Raum gehen oder so, aber jetzt seid ihr ja dauerhaft zusammen, beziehungsweise natürlich kann man auch mal halten und der eine geht mal eine Runde spazieren und sich abreagieren oder so, aber ihr seid ja auch oft viele Stunden am Fahren und hängt ja schon deutlich mehr aufeinander als früher, oder?
2: Ja, und ich glaube, ab jetzt kann halt auch nicht mehr viel dazwischen weil das, was alles passieren kann oder was du dir auf so einer, ähm, auf, auf so einem engen Raum an den Kopf werfen kannst oder passieren kann, ist halt jetzt da. Das heißt, ja. alles, was jetzt nach der Reise kommt, das hat geklappt. Wir sind noch enger zusammengewachsen und äh, kann in der Zukunft definitiv eigentlich fast nichts mehr äh, dran rütteln. Oder eine Situation kommen, die uns da nochmal aus der Bahn wirft. Ja.
1: Du kannst ja auch nicht wirklich mal aus einer Situation flüchten, ne? Du kannst wieder mit dem Auto es ja wegfahren. Irgendwie klären, wenn du ja? irgendwo in der Natur bist, gut, kannst du mal eine Runde drehen, aber kannst jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, mal zum Familienmitglied, zum Freund fahren.
2: Gar nichts, nein.
1: Außer ihr habt halt da irgendwie gerade Kumpels, mit denen ihr zusammen seid, dann geht ihr zu denen mal in den Wohnwagen, aber.
0: Ja, ja, krass. ja das
1: glaube ich, dass das, wenn man das aushält, dass man dann auf jeden Fall einigen gewachsen ist.
0: Ja. Also erzähl doch mal, wo wart ihr denn mittlerweile alles? Oder wie ist eure Reise losgegangen? Wie intensiv habt ihr die geplant? Wie viele Kilometer ähm,
2: seid ihr insgesamt boah, schon ja, gefahren? das ist eine
0: gute Frage. Also
2: insgesamt sind wir über 8.000 Kilometer gefahren. In krass, das ist ja fast zweimal Jahren. um die Welt, oder? Ja. Einmal um die Welt sind 40.000, ja.
0: Boah, das ist ja voll krass, ey.
1: Ja. Boah, mega geil, ey.
2: <lacht> <lacht> ja, wir sind äh, September 19 gestartet. Ja. Ähm... Über, von Frankreich nach Spanien, Portugal gefahren, sind dann ähm, zum Sommer hin zurückgekommen oder zum Frühjahr und sind von da aus, waren dann nochmal eine Weile in Deutschland, Familie besucht und Freunde besucht. Und sind dann nach Schweden, Norwegen, oben dann über Finnland, Lettland, Estland, Litauen, Polen zurück. Danke. Haben dann nochmal einen kurzen Stopp in Deutschland gemacht, äh, viele Sachen tatsächlich wieder rausgeschmissen, die wir nicht brauchten. das Auto unterwegs getauscht, weil wir ein wo mit einem Kombi gereist sind und äh, der einfach dann irgendwann nicht mehr das leisten konnte, was eben für Griechenland und Co. nötig ja. war. Und sind dann über Italien nach Griechenland, waren acht Monate in Griechenland, haben da relativ viele tolle Menschen kennengelernt, das war eigentlich die intensiveste Zeit, die wir auf der Reise hatten und wollten eigentlich mit der Fähre zurückfahren, und haben aber dann uns dazu entschlossen, über Albanien, Montenegro, Bosnien, Kroatien, Slowenien, Österreich. Ach komm, du sagst einfach nur alle hey, Länder. Die hey.
0: <lacht> Wirklich, also erstmal krank, wie viele Länder ihr die letzten zwei Jahre dann gesehen habt. Und auf der anderen Seite finde ich es sehr krass, dass du dir das alles merken kannst.
1: Ja, ich gut, wenn du da lang fährst. Ja, okay,
0: könntest du, sind komplett die, die, äh, die Reihenfolge, wo ich wann war, das finde ich schon. Das spannend. ist doch
2: dann zwei Jahre lang dein Leben. Genau, du reist ja nicht <lacht> durch, sondern du bist halt du verbringst halt wirklich die Zeit in einem Land, wo andere ihren Jahresurlaub für äh, verwendet haben und dadurch, dass du das machst und natürlich frei stehst und äh, dich auch mal festfährst oder irgendwelche Situationen kommen, kommst du auch mit den ganzen Kulturen und den Einheimischen zusammen. Das sind viele Länder dabei gewesen, wo eben nicht einer mit seinem Wohnwagen nur für seinen zwei Wochen Urlaub hinfährt, weil die einfach ja. viel zu weit weg waren und dann prägt dich so eine Reise doch noch ganz anders und Fesselt dich und du weißt eigentlich ganz genau die Situationen, die in den Ländern waren, die Menschen, die du da kennengelernt hast, das alles gespeichert.
0: Krass.
1: Das hat sich aber jetzt alles irgendwie ein bisschen mehr so nach Natur angehört. Ne? Also habt ihr auch so Städtetrips jetzt da gehabt, wo dann einfach mal irgendwie ein paar Tage Innenstadt oder kein anderes oder war das wirklich größtenteils irgendwie so schöne Landstrecken, wo ihr dann gecampt habt?
2: Wir sind definitiv Menschen, die die Stadt meiden. Ja. Also, ähm, wie gesagt, meine Frau kommt aus Berlin, ich komme aus Köln und wir sind die Stadt gewöhnt, aber es ist, wir haben auf den Reisen zuvor festgestellt, dass diese ganzen touristischen Hotspots irgendwie nicht das widerspiegeln für uns, was wir uns da wünschen und mhm. die Natur das einfach noch in einer viel besseren Art und Weise uns vermitteln kann, was in diesem Land eigentlich ähm, ja, passiert. Die Bevölkerung, die da lebt, die sind einfach alle, die, die wirklichen Einheimischen lernst du so nicht in touristischen Punkten kennen, sondern lernst du so halt außerhalb. Ey, das habe ich so
1: oft schon gedacht. Guck mal, wie viele Orte es gibt, die Flughäfen anfliegen und in jedem Ort war eigentlich schon mal jemand, aber im Endeffekt, die Orte, wenn du einfach mal aus dem Flugzeug irgendwo rausguckst und googelst dann wie du da hinkommen kannst, habe ich schon voll oft gemacht. Ja, es
0: gibt ja, ja, da es gibt es halt Orte,
1: da musst du dann noch drei Stunden mit dem Auto fahren, da nochmal, äh, keine Ahnung mit dem Helikopter irgendwo in die Berge dich absetzen lassen. Es gibt so viele Orte, die irgendwie gar nicht wirklich erreichbar sind. Ja, man,
0: Erreichbar schon, aber halt kompliziert. Ja, so ne? mega da machen schwer. Die Leute also, sich halt keine du, du fliegst
1: Mühe. halt so nach LA, du fliegst nach Dubai, du fliegst nach ja, äh, keine Ahnung was, immer so Spots, wo du mega gut hinkommen kannst, aber dann so diese diese Geheimecken da, wo man wirklich so das, das, das finde ich schon sehr, sehr krank, den Gedanken, dass man gar nicht alle Orte so wirklich erreichen kann.
2: Also das ist auch was, was wir einfach für uns in der Reise feststellen mussten. Wir waren acht Monate in Griechenland und wir haben eigentlich noch gar nichts gesehen. Krass,
0: ja. ne? Das ist so heftig.
2: Und ähm, auch die 10.000, 12 12.000 Kilometer, die wir in Griechenland gefahren sind, ist halt nur ein Teil. Ne? Ja. Du bist nicht jede Abbiegung links abgebogen, wo wirklich was völlig Neues wieder kommt. Du hast halt alles nur auch trotz, dass du so lange da warst, oberflächlich sehen können. Ja. Aber was uns eigentlich so am wichtigsten war, war die, die Kultur und die Menschen in jedem Land kennenzulernen und zu sehen. Ja. Wie ist das eigentlich? Was, was, was kriegen wir mit in Deutschland? Wie es in diesen Ländern sein soll und wie ist es einfach wirklich da? Und das ist. Ähm
0: ihr habt doch gerade auch in Griechenland sehr, sehr viel geholfen. Ne? Ihr habt Strände sauber gemacht, ihr habt euch um obdachlose Hunde gekümmert.
1: Genau, also. Ich war da sogar im griechischen Fernsehen, habe ich gehört. Wir waren Stimmt. auch im griechischen
2: Fernsehen. Geil, genau. ja,
0: jetzt erzähl mal.
2: Wir haben ähm, für uns sowieso schon auf der Reise bisher immer gesagt, das ist das, was ich am Anfang meinte, wenn wir irgendwo Müll sehen und eine Nacht schlafen können, ist das Dankeschön, was wir dem Land geben können oder der Bevölkerung, die erlebt, geben ein bisschen können. Und dazulegen. Genau. Äh, einfach alles mitzunehmen, was, ja. wir, was wir greifen können. Und ähm, das sind. Mal eine halbe Stunde, mal waren zwei Stunden am Tag, die man einfach beim Hundespaziergang genutzt hat, um, um Sachen mitzunehmen. Manchmal sind auch schöne Sachen dabei. Du kannst Dinge wiederverwenden und. Ähm, Echt?
1: Habt ihr ein paar Sachen dabei, die ihr gefunden habt?
2: Äh, relativ. Also, was du eigentlich verwenden konntest, sind immer aus der äh, Schiff, also von der Fischerei. Ja. So Schwimmkörper oder sowas, die du dann wieder verwenden kannst, mhm. in irgendeinem Mobile. Äh, einbauen kannst. Wir haben viel Schwemmholz äh, gefunden, wo wir Sachen draus gebastelt haben und das dann verschenkt haben an andere Reisenden oder ach geil, äh. Voll Boah, schön. klingt das nach einem Das klingt auch
0: nach irgendwie so einer richtigen Community, weil alle ja irgendwie gerade das gleiche erleben und man trifft sich und äh, ja, hat irgendwie so eine gemeinsame Reise, aber trotzdem jeder für sich. Habt ihr krasse Freundschaften da auf der, auf der Reise auch gemacht? Leute, mit denen ihr noch Kontakt habt, mit denen ihr vielleicht nochmal weiterreisen wollt?
2: Also die tiefsten und äh, Kontakte haben wir eigentlich gründen, äh, oder knüpfen können in Griechenland, äh, weil wir da einfach sehr zentral äh, auf einem Campingplatz alle saßen äh, und das immer mehr wurden. Äh, aus verschiedenen Ländern, äh, was sehr interessant war und äh, mit denen haben wir auch einen großen clean -up organisiert, ähm, wo wir dann mit fast 40 Leuten waren. Krass. Das war auch da, wo dann das griechische Fernsehen dazu kam. Geil. und ähm, da haben wir an einem Tag 250 Müllsäcke gesammelt. Boah, rein.
0: das muss man sich mal reinziehen. An einem Strand?
2: An einem Strand auf zweieinhalb Kilometern.
0: Und hast du nicht gesagt, dass das normalerweise, also ich bin mir nicht sicher, ist das der Strand, wo du mir erzählt hast, dass das im Sommer da alle Handtuch an Handtuch liegen und da jetzt niemand war? Oder war das woanders? Das, das war woanders ah, tatsächlich, okay.
2: aber diese, eigentlich kann man sagen, die ganzen Strände sind halt im Winter leider sehr zugemüllt, weil aus dem Meer der ganze Müll wieder rangespült wird. Und ähm, es einfach noch sehr viele Regionen gibt, die dieses Müllverständnis nicht haben ja. in den Ländern und ähm, man kann mit so Aktionen tatsächlich auch Einheimische mitreißen, das haben wir auch getan. Also wir haben dann ähm, Kontakte geknüpft zu Griechen, die da sind, die auch sowas machen, die dann wieder Leute aktiviert haben über Zeitungsannoncen, über Facebook-Aufrufe und ähm, haben da auch wirklich ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen, mit denen wir heute noch äh, Kontakt haben. finde ich
1: sehr, sehr cool, dass ihr sagt, dass ihr dann im Ort so ein bisschen zurückgeben wollt und dann auch da noch ein bisschen aufräumt, sehr geil, wirklich.
0: Ja, sehr schön. Übrigens könnt ihr das Ganze auch auf Instagram beim Kevin verfolgen, ne? Da ihr heißt quer durch Europa und
2: 365. Die... Stimmt, Ach, jetzt weiß ba ich auch, warum 365?
0: 365. Ich hatte nicht im Kopf. Genau, ähm, könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen und da könnt ihr auch die kleinen Hundewelpen sehen, oder? Hat
2: genau, die sind uns, wir sind gestartet, unsere beiden Hunde sind von der Straße aus Griechenland. Und ja, nee, ich
0: weiß, dass sie äh, keine Welpen mehr sind, aber ich, äh, ich weiß, ich meine auch eure Hunde, aber ihr habt doch auch äh, Hundewelpen gerettet, dachte ich, da habt ihr doch auch irgendwas zugepostet, oder? Ja,
2: genau, wir, hatten, äh, wir standen an einem Platz und es kam äh, eine Mutter mit drei Welpen zu uns und äh, wir haben dann am nächsten Tag kam sie wieder. und Das war
0: einfach ein freilaufender Hund. Er gehörte
2: irgendwie einem Schärfshüter, okay. aber das ist halt, oft leben die Hunde da unten frei ja. und ähm, sie kam halt jeden Tag und am, nächsten, am zweiten Tag kamen sie damit mit vier Welpen und dann Krass. sind wir halt gucken gegangen, wo sie herkamen und hatten halt die vier Welpen entdeckt und ähm, haben sofort die Tierschutzorganisation informiert, die halt medizinische Versorgung gemacht hat, ähm, weil das einfach äh, mit der Sprachbarriere natürlich auch immer so ja. eine Sache ist. Die Tierschützerin sprach Deutsch, spricht, also ist eine Deutsche, die lebt aber schon seit 40 Jahren in Griechenland, die ist da ja. unten tätig und wir haben Geld gesammelt und die ganze Aktion äh, damit finanzieren können, Gott sei Dank, haben die Mutter äh, kastrieren lassen und die Welpen quasi aufgenommen. Die sind mit uns dann gute zwei, zweieinhalb Monate durch Griechenland gereist. Wir waren mit drei ihr
0: hatte die alle in eurem Wohnmobil drin, in eurem Wohnwagen?
2: In unserem nicht. Wir sind mit drei Freunden gereist okay. und haben die ähm, also mit zwei weiteren Fahrzeugen gereist und haben die Welpen auf die beiden Fahrzeuge verteilt. Ja. Da sind wir auch sehr dankbar für, dass sie da mitgezogen haben. Krass. Stimmt, ihr hattet ja schon 200 oder Stimmt, zwei Hunde. Wir hatten zwei, das wäre definitiv auf acht Quadratmeter nicht möglich gewesen. <lacht> und die haben wir einfach ähm, schön in ganz tolle Familie nach Deutschland vermitteln können. Es ist fast alles im Bekanntenkreis geblieben. Schön. Und okay. die drei Kilo Welpen wiegen halt jetzt 27 Kilo.
1: <lacht> Boah,
0: okay, die sind ganz schön groß das geworden. Das haben wir leider
1: auch schon mal auf dem, äh, ich glaube, es war ein Tunesien-Urlaub äh, mm. gemerkt, da haben uns auch die Leute gesagt, hier, wenn ihr irgendwen in Deutschland kennt, nimmt die mit, die werden hier nicht mehr lange
2: ja. geduldet. Das war echt krass.
0: Das ist echt schlimm. Ja,
2: man kann einfach nicht... Man kann halt nur das machen, was möglich ist. Ja, auf ja, ähm, jeden Fall.
0: Aber wenn man doch nur einen einzigen Hund allein da rausholt, dann ist es doch schon toll.
2: Ja, und wenn man nur einem einzigen Hund da unten Futter hinwirft ja. auf der Straße. Also es ist halt einfach, also es wird immer besser, die Tierschützer da unten machen wirklich einen ganz tollen Job. Aber es ist natürlich äh, doch ein fast nicht stoppendes Thema. Ja. Ne? Aber habe ich das
1: jetzt nur so im Gefühl? weil wir waren, Ich war vor 15 Jahren sehr, sehr häufig in Portugal im Urlaub. Wir waren ja letztens da nochmal und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass nicht mehr so viele freilaufende Hunde da waren. Vielleicht habe ich auch nicht so viele gesehen, aber.
2: Also es gibt einfach natürlich sehr viele Tierschutzorganisationen, die auch die großen Flächen betreiben, wo die Hunde hinkommen. Äh, ist aber auch so, so ein Thema für sich, weil es leben, zum Beispiel in Griechenland haben wir fünf Stationen angefragt gehabt, ähm, die hatten über 800 Hunde.
1: Boah, fast. So.
2: Und ähm, ich habe mich dann auch mit der Tierschützerin vor Ort unterhalten, die gesagt hat, es äh, ist halt irgendwie auch, auch falsch. Also ja. weil diese Hunde ähm, leben alle zusammen auf einer Fläche. Ja. Das heißt, da ist mit Futterneid und sowas ist ja. ja auch einfach da. Die haben auch kein freies Leben dadurch, wenn sie ja. auch mit so vielen ja. Hunden leben. Und es verschlimmert quasi noch die Situation, weil viele sich dann noch weniger darum kümmern, die Straßenhunde kastrieren zu lassen und ja. sagen, ja, wenn es halt Welpen gibt, dann bringe ich die halt zu dieser Station und stelle die einfach nachts ab. Ach, krass.
0: Krass. Boah, 800 das ist auch eine Zahl. Ja, ne? eine
1: Vermittlung wäre ganz cool, ne? Aber
2: eigentlich ist das Ziel tatsächlich zu sagen, da unten jeden Straßenhund zu kastrieren. Ja. Also eigentlich werden nur die, die Weibchen kastriert, weil ähm, die Gefahr einfach besteht, dass auch ein touristischer Hund quasi ähm, ja, ja, in der Läufigkeit äh, dann halt die Hündinnen schwängert. Und ja, es, also, das ist eigentlich das Ziel, sollte sein, zu sagen: jeder Straßenhund, der da unten ist, und in der Bevölkerung so klar zu machen, zu sagen: ja. lasst eure, eure ja. Hündinnen kastrieren. Ja. Das Problem ist, dass es zu teuer ist, ne? Es ist tatsächlich in diesen Ländern im Verhältnis zu Deutschland doch recht günstig. Ja. Und äh, die machen das auch echt super. Aber die Griechen oder die die Bevölkerung da hat halt auch nicht unbedingt die finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Und es ist halt auch noch ein ja privat-emotionales Thema. Viele Landwirte sagen, mein Hund ist nicht mehr leistungsfähig, wenn er kastriert worden ist. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber es ist halt einfach in dieser Bevölkerung noch so drin in den Köpfen in den dass halt einfach leider das Verständnis nicht dafür da ja. ist, zu sagen, ich lasse meine Hühner kastrieren. Ja,
0: ja jetzt mache ich mal äh, einfach Themawechsel. Ja. Was war, hattest du auf der ganzen Reise so einen Schlüsselmoment? Ist irgendwas passiert, wo du sagst, boah, hier hat es irgendwie Klick gemacht oder das nehme ich für immer für mein Leben mit oder keine Ahnung, das kann ja alles Mögliche sein. Oder gab es mehrere solcher Momente irgendwie?
2: Es gab, glaube ich, ganz viele Momente, wo du gesagt hast, okay, das ist so einmalig, ich weiß nicht, wie ich das jetzt festhalten soll. Wir haben am Anfang super viele Bilder gemacht, haben dann irgendwann für uns einfach beschlossen, du bist dann damit beschäftigt, dein Handy rauszuholen. Ja, den Moment ist Manchmal auch,
1: den Moment nur durchs Handy, der auch manchmal genau, nur ein paar Sekunden ist. Genau, naja, ob, ob auch es ein
2: Sonnenuntergang ist. Ich meine, klar, du hast irgendwie nach so einer Reise 4000 Sonnenuntergangsbilder. <lacht> die guckt sich auch nie wieder jemand an. Ne? Ja. Aber wir haben dann einfach gesagt, der Moment, der so besonders ist, ist unserer. Ja. Das ist unsere Reise, das ist in unserem Kopf drin. Ähm, es gab ganz viele Momente. Es war am Nordkap. Wir sind zum Nordkap gefahren, spontan noch, wollten es eigentlich nicht tun, weil es nochmal eine gute Strecke war. Und das Nordkap hat eigentlich immer, immer Nebel, immer Wolken. Ist, wenn du Sonne hast, hast du die mal für einen ganz kurzen Moment, klare Sicht und Sonne. Und wir hatten einfach acht, St acht Stunden lang wolkenlos. Boah. Ähm, es ist es auch ein total touristischer Punkt, aber er strahlt so eine Energie aus, weil es einfach, ich meine, du bist zwar nicht ganz exakt am nördlichsten Punkt, der ist tatsächlich eine Zunge weiter, aber du bist irgendwie an einem echt fantastischen Ort. Und wir sind dann angekommen, sind an die Klippe gegangen und hatten unten halt fünf Orcas, die über Boah. eine Dreiviertelstunde da lang geschwommen sind. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, da bist du halt ganz klein. Also nice. du stehst da oben und du bist nur ein Teil davon. Und das war für mich so ein echt besonders prägender Moment. Boah,
0: da stelle ich mir traumhaft schön mm. vor. Ja. Krass.
2: Und dann, klar, du hast ganz viel mit der Natur zu tun, mit Tieren zu tun. Ähm, Erlebnisse, die du sonst irgendwie so dir nicht vorstellen kannst, die dich einfach für immer begleiten werden.
1: Habt ihr so ganz krass seltene Tiere auch auf der Reise gesehen oder besondere Tiere? Du hast jetzt Orcas gesagt.
2: Sieht man ja auch nicht jeden Ich habe hab noch nie äh, freie Rentiere gesehen. Boah. Die laufen dir einfach in Schweden Nord spielen die ganze Zeit vom Auto, vor den Autos vor. Vor Auto Nein. hoffentlich nicht. Vor Auto kann passieren, aber da ja. bist du einfach, äh, das weiß eigentlich jeder, der oben unterwegs ist, dass das jederzeit halt passieren kann. Ja. Die laufen sehr lustig. Also, äh, <lacht> kann auch sein, dass du einfach mal 20 Minuten lang, wenn es blöd läuft, da stehst oder halt oh hinter mein. so Rentieren ganz langsam herfährst. Aber das ist halt das, was diese Reise ausmacht, dass du einfach sagst, okay, das ist jetzt so. Es ist entschleunigend, es ist äh, mittendrin, es ist... Äh, Krass.
0: Aber als wir in Schottland mit dem Bus unterwegs waren mal eine Woche, Juli, kannst sich noch daran erinnern, das war doch auch mal so, da sind wir auf irgendeinem so kleinen Weg einen Berg hochgefahren, da kam eine Schafsherde und hat einfach mal eine halbe Stunde die Straße Bock Ja, oder weil wir so, keinen ein, Bock hatten so ein oder wilder, was war das? So ein Büffel oder, so oder, oder Bison, ja, ja. Und
1: alle haben uns ge gewarnt und meinten so, nicht, auf keinen Fall jetzt aussteigen, das ist eine Mutter, die beschützt gerade ihre Kinder und der Raphael so, ich will ein Instagram-Bild machen. <lacht> Und ist raus und dann hat der Büffel auch irgendwie so mit seinem Fuß geschabt und ist der raffelnos in den Bus reingesprungen. Ja, das war wirklich... Äh, hat jetzt sein Instagram-Bild. Ja, ey. da ist es natürlich auch krass dann, wie man die Natur dann irgendwann
2: akzeptiert, respektiert.
0: Äh, ja, das stimmt, aber äh, obwohl du so viel Zeit in der Natur verbringst, magst du Krabbeltiere trotzdem nicht so gerne, oder? <lacht>
2: nee, Krabbeltiere sind immer noch... Äh, es kommt immer drauf an, was, aber äh, auch Schlangen und... Ähm Skorpione haben wir auf der Reise gesehen. Das oh, sind halt Gott, schon oh, irgendwie nee, so Tiere, die dir auch, auch wenn es blöd läuft, halt auch echt was antun können. Ja. Und so, das ist immer noch nicht, wo ich äh, meine Nacht mit verbringen möchte, tatsächlich. Meine
1: Geckos essen ja so Heimchen und Grillen und da hatte Kevin gestern eine üble Begegnung <lacht> <lacht> im Badezimmer mit einer Grille. Heute Morgen. <lacht> Heute Morgen okay. Heute Morgen begegnet Hat er sich erschrocken.
0: Mir. Aber ähm, hattet ihr mal irgendwas ganz Fieses bei euch im Wohnwagen dann drin oder wie habt ihr es generell gemacht? Weil ich stelle mir das so vor, gerade im Sommer, wenn es draußen warm ist, habt ihr dann mit offener Tür geschlafen oder das muss doch unheimlich heiß auch sich aufheizen, oder? Wenn wenn ihr in einem Wohnwagen auf acht Quadratmetern liegt liegt.
2: Wir waren halt im Sommer in Schweden und so, da kühlt ja, okay. es halt abends ab. Ja, okay. Die Wintermonate haben wir dann in den südlichen Ländern verbracht wo du immer so 20 Grad tagsüber im Schnitt hattest und, und, und nachts um die 12. Also, das wäre perfekt gewesen. Ja, das, das, geht ja alles. Gewesen. das ist auch schön. Wir haben so spezielle Moskitonetze drin, das heißt Fenster sind alle offen, Moskitonetze sind runter, cool. wir haben so Zwangslüftungen, aber auch die sind von also alles mit so Netzen geschützt, ja. aber du hast natürlich deinen Klappstuhl, den du reintust, wo die Spinne mit drin saß, die du dann halt unter dein Bett schiebst oder ähm, ja. du hast die Hunde, die irgendwie Ameisen am Beinen mal hatten oder Käfer, ja. die du dann einfach mit drin hast. Ähm, wir hatten tatsächlich eine Situation, dass wir ins im Bett lagen und gerade das Licht ausgemacht habe, und ich im Augenwinkel gedacht habe, da ist gerade irgendwas die Wand hochgelaufen <lacht> und der Hund sich auch ganz kurz vorher ziemlich merkwürdig verhalten hat, was eigentlich für uns immer ein Zeichen dafür ist, da war was. Ja. Und äh, haben das Licht angeschaltet und da saß halt so eine Riesenspinne da. Ob die giftig war oder nicht, keine Ahnung, aber es war einfach eklig und die war halt gerade auf dem Weg, hinter den Schrank zu krabbeln. Oh
0: nein, ey, und dann ist das Ding plötzlich weg.
2: Oh. Ja, und im Wohnwagen kommst du nicht mal eben hinter den Schrank. So, das heißt, da hätte ich de facto wahrscheinlich die ganze Nacht nicht geschlafen. <lacht> ich habe es äh, rechtzeitig geschafft, sie nach draußen zu setzen wieder.
0: Oh Mann, ey.
2: Heidewitzka.
0: So, und was
1: war ganz kurz? Du hast noch äh, Temperatur gesagt. Was war die kälteste Temperatur, die ihr
2: je hattet? Wir hatten auch schon minus 2, 3 Grad auf der Reise. Aber In Schweden im Sommer hatten wir das. Im Hagel, Post, das ist ja krank, Hagel Schneefall und minus zwei aber Grad. Aber habt ihr für
0: sowas dann auch eine Heizung, die ihr quasi dauerhaft dann anmachen könnt? Oder wie macht man das dann?
2: Genau, die Heizung ist drin. Die läuft auf Gas, aber auf 8 Quadratmeter wird es halt doch relativ schnell auch stickig. Nee, ohne ja. Heizung.
0: <lacht> ja, pff, kann man ja mal fragen. Ja, ja,
2: klar. Muss ja irgendwas. Unser Wohnwagen hat so ein Aufstelldach, das ist halt leider wie ein Zelt. Wir sind beide nicht besonders groß, das heißt, wir können auch mit dem geschlossenen Dach tatsächlich im Wohnwagen äh, uns aufhalten. Aber es ist äh, definitiv kein Fahrzeug, mit dem man durch den Winter reisen möchte. Okay. Auch wenn es mal eine Woche regnet, ist das ein richtiger Absturz, weil <lacht> einfach alles dreckig ist. Die Hunde sind nass, äh, du kriegst oh, die ja, Feuchtigkeit stimmt. nicht mehr aus dem Wohnwagen raus. Wir hatten in Schweden anderthalb, zwei Wochen Dauerregen. Äh, du hast keine Waschmaschine dabei,
0: Oh Mann, stimmt. Also seid ihr dann immer irgendwo in einen Ort, in einen Waschsalon gefahren? Habt Leute genau. gefragt, habt ich hier waschen? Sind. Habt ihr im Fluss gewaschen oder wie habt ihr das denn gemacht?
2: Ich glaube, wir haben alles gemacht. Weil auf ihr der habt ja nicht
0: viel, also ihr konntet ja jetzt nicht drei Wochen am Stück äh, ohne Waschen auskommen. So viele Sachen hattet ihr da nicht dabei, ja, oder? Du
2: fängst an, Klamotten auch mehrmals zu tragen. Ja, ja,
0: klar. Ja, okay, ja.
2: <lacht> ähm, aber es ist halt einfach super also Spanien Portugal ist total auf den Tourismus ausgelegt da hast du an jedem supermarkt äh, eine Waschstation krass das äh, war also überhaupt kein problem schweden gibt's das quasi gar nicht da musst du auf dem campingplatz und dann zahlst du für eine maschine auch zwischen 5 und 8 euro Boah, krass. Was? Also das war auch eins der Faktoren, die uns richtig ins Geld gegangen Boah, sind. Boah, das
0: geht ja gar nicht. Acht Euro für eine Waschmaschine?
2: Ja, ja 20 Mal waschen, das Ding ist wieder drin. Boah, ist das Und du kannst froh sein, dass du eine gefunden hast.
0: Boah, ist das heftig. Also wir sind schon Strecken Ja, für von alle, die ein Business suchen. Ab Waschmaschinen in Schweden. Waschmaschinenpark, ja. Ja, ja <lacht> so geil. Ja, krass. Okay, was waren die krassesten Probleme, die ihr die letzten zwei Jahre auf der Reise waschen? hattet?
2: Definitiv waschen.
0: <lacht> ist mal irgendwas ähm, richtig krasses kaputt gegangen? Seid ihr mal irgendwo stecken geblieben? Ist bei euch mal eingebrochen worden? oder?
2: Also man hört jede Horrorstory story von ja. Einbruch und sowas. Und es ist tatsächlich auch Freunden von uns in Italien passiert. Das sind Oftmals ist es eine Sch ein Schnellraub. Das heißt Scheibe rein, greifen weg. Also dass die deinen ganzen Wohnwagen zerlegen, ist normalerweise nicht der Fall. Ja. Du kannst dich nie davon frei machen. erst recht, wenn du willst. stehst. Wir sind, äh, haben uns Plätze angeguckt und wenn irgendwie ein schlechtes Gefühl war, sind mhm. wir einfach weitergefahren, ja. haben da einfach aufs Bauchgefühl gehört. Kaputt gegangen ist immer wieder was. Es, es, ähm, ich habe unterwegs auch anderen geholfen, äh, Fahrzeuge wieder zu reparieren. Du, es, es reißt man Kabel ab, es geht mal eine Birne kaputt, du hast mal einen platten Reifen. Also
0: würdest du raten, man sollte vielleicht so ein bisschen äh, begabt sein, was all diese Dinge angeht, bevor man so eine Reise startet? Man sollte
2: zumindest äh, Lust wie man haben, Lust, Lust dazu haben, äh, sich da was anzueignen. Es wird dir eigentlich immer geholfen. Es sind so viele Menschen tatsächlich unterwegs. Ja. Wir sind fast nie an einem Ort alleine gewesen. Es waren immer andere Reisender, der sich noch dazugestellt hat. Ähm, also es wird dir geholfen. In, jede, in den ganzen Ländern hilft dir auch jeder in der Bevölkerung. Also es fährt da keiner an dir vorbei. Ähm, da braucht man sich grundsätzlich keine Sorgen zu machen. Aber man muss halt einfach damit rechnen, dass Dinge passieren. Ja. Und du halt, ja andauernd irgendwie was am Schrauben oder Basteln müssen. Ja, ja, das glaube ich.
0: Aber jetzt, wenn ihr fast 80.000 Kilometer gefahren seid, ähm, hattet ihr da irgendwie mal einen Unfall oder ist irgendwie mal was passiert oder so?
2: Unfall hatten wir nie Uns ähm, ist nichts Großes passiert. Wir haben uns natürlich dadurch, dass wir ein Offroad-Fahrzeug haben und einen entsprechenden Hänger haben, oft an Orte getraut, wo wir auch dann mal äh, durchaus festgefahren waren, im Sand und uns wieder frei schaufeln mussten, was natürlich bei zwei Fahrzeugen immer doppelte Arbeit bedeutet. Äh, aber du hast halt Zeit. Ne? Und wenn es halt, halt zwei Tage <lacht> dauert, dann bleibst du halt einfach da, machst ein Lagerfeuer und pensst da in der Nacht. Und das ist halt das, was diese Reise ausgemacht hat, zu sagen, egal was passiert, wir nehmen es einfach mit und machen es besser noch raus.
0: Krass, das heißt, es ist passiert, dass ihr irgendwo stecken geblieben seid, habt es nicht geschafft, euch zu befreien, habt dann einfach seid da geblieben, habt da gechillt und am nächsten Tag weiter probiert.
2: Genau, wir haben es zwar geschafft, uns dann an dem Tag selber noch zu befreien, ja. aber waren einfach so K.O., dass ja. wir gesagt haben, jetzt bleiben wir einfach hier. Das heißt, Krass. ihr habt einen Klappspaten dabei. Wir haben einen <lacht> deutschen Militär-Klappspaten dabei, der wirklich Schrott ist. <lacht> ähm... Den kann man auch nicht mehr klappen, weil den konnte man dreimal klappen und mit Salzwasser war's das jetzt, den klappst du dann nicht mehr. Ähm, aber ja, solche Sachen sollte man, wenn man nicht auf Campingplätze fährt, tatsächlich dabei So, so was ist
0: das Allerwichtigste, was dabei sein sollte? Für uns? Ja, nenn mal die fünf wichtigsten Dinge, die man unbedingt für so eine Reise dabei haben Alphabetisch sortiert.
2: <lacht> Alphabetisch sortiert schaffe ich jetzt nicht, aber äh, für uns ist definitiv eine Toilette und eine Dusche. Oh ja. Ähm, wenn man autark sein will, muss man dementsprechend eine Batterie- und Solarpanel haben. Ja. Ähm, Wasser ist ein ganz großes Thema. Du kriegst, Also diese Trinkwassernummer ist halt in Europa ein ganz schwieriges Thema. Ja. Wir haben also eine Wasseraufbereitungsanlage verbaut, die aus schlechtem Wasser tatsächlich ähm, akzeptables Wasser, eigentlich auch keimfreies Wasser macht. Ähm, eigentlich? Ja, wir haben es trotzdem... Wir haben es trotzdem nicht getrunken, ja, okay. wir haben für, für es für zum Kochen genommen und ja. Zähne putzen. Ähm, also das ist, denke ich, ein ganz großes Thema. Ein Wasservorrat, den du separat noch nutzen kannst.
0: Krass, was für ein anderes Leben, ja. ne?
2: Und ein Werkzeugkoffer.
0: Ja, okay, das stimmt.
1: ja. ja. Das heißt, muss ich einmal interessehalber noch ein Thema ansprechen. Und zwar haben wir gestern einmal ganz kurz über meinen neuen Metalldetektor gesprochen. <lacht> und zwar habe ich zu ihm gesagt, ich würde an deiner Stelle einfach einen Metalldetektor mitnehmen und einfach mal, immer wenn ich da gerade Spaß... ist, Ich habe nämlich gerade einen bestellt. Äh, spaßeshalber immer so am Campingplatz oder in der Natur oder irgendwo einfach mal suchen. da mit meinem Klappspaten einfach mal nachgucken. Dann meintest du, das ist nicht überall erlaubt.
2: Genau. Wie in jeder Reise sollte man sich vorher doch äh, informieren, was es in den Ländern, die man besucht, erlaubt und was nicht. Wir sind äh, nach Schweden gereist und ich hatte einen Pfefferspray dabei, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir in der Natur unterwegs sind, no normalerweise passiert es nicht, dass ein wildes Tier dir mal eben so, also es eigentlich, weil das ist ein besonderes Erlebnis, weil das passiert ja eigentlich nie. Mhm. Also es kommt kein Bär um die Ecke und Wolf und zerfleischt dich, das ist sehr, un sehr unwahrscheinlich. <lacht> Äh, aber das hat, wollte ich mitnehmen und da ist halt in Schweden eine hohe Geldstrafe, je nachdem sogar mit Gefängnisstrafe. Wenn man
0: ein Pfefferspray dabei genau, hat.
2: absolut verboten.
0: Warum? Haben Weil die es für Angst, die als dass man Waffe
2: gilt. Tatsächlich.
0: Das heißt, man kann, wenn man einen Pfefferspray mit nach Schweden nimmt, im schlimmsten Fall im Gefängnis landen. Das ist
2: das, was man liest. Ich glaube, passieren wird das nie, aber du kannst auf jeden Fall eine Geldstrafe oder Probleme bekommen.
1: Ja, ganz Krass. ehrlich, in Singapur wurden wir auch meine Kaugummis abgenommen.
0: Das stimmt, ja. Also es
1: ist jede, also sind Land einfach die Sachen, Sitten
2: wenn du mehr, ne? fliegst, hast du oft die Informationen ja schon. Stimmt, ähm, ja. Wenn du natürlich mit dem eigenen Auto reist und über Grenzen kommst, musst du dich halt wirklich selber informieren. Krass. Und, ähm, ja, Metalldetektor speziell, <lacht> haben wir auch jemanden kennengelernt in Griechenland, der das gemacht hat und, äh, haben dann Griechen getroffen, der gesagt hat, dass es halt definitiv, geht das relativ schnell zur Gefängnisstrafe in Griechenland. Boah, krass. Weil halt archäologisch da so viele Schätze noch liegen und, äh, es absolut verboten ist. Das nennt sich halt Raub, ne? Und, äh, Wie nennt sich das? Raub. Also es ist halt Raub du, 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 von Archä Ja, Weiß nicht mehr, weißt du noch, wie es hieß? Es, es hat, hat irgendeinen
1: Begriff, irgendwas mit Fundraub? Fundraub oder irgendwie sowas, irgendwie ja. sowas ja.
0: Krass, ey, das musst du dir mal reinziehen. Da wäre der ungebildete Jula mit seinem Metalldetektor, aber mal ganz schnell im ja, Gefängnis ich, gelandet. Ich,
1: wäre ja auch in Dubai, hätte ich meine Drohne mitgenommen, ist da soweit ich weiß auch nicht erlaubt. Andere Länder, andere
0: Sitten, ja, man muss, muss sich, man... Äh, ja, so, und jetzt meine letzte Frage. Keine Ahnung, ob du noch eine danach hast. Aber wie viele Tage war die längste Zeit am Stück, wo ihr keine anderen Menschen gesehen habt?
1: Die haben sich ja untereinander gesehen.
0: Ja, außer sich untereinander. Also
1: wirklich
2: so gar keinen anderen. Ja. Also wenn es ein Tag war oder zwei, waren also es vier. Echt? Echt? Also es kommt ja immer auch in Schweden, in, im Norden Schwedens oder... Egal, wo du bist, es fährt immer ein Fahrzeug vorbei, weil es, es gibt eigentlich kaum noch Gegenden, würde ich sagen. Klar kannst du dir das suchen, aber wo so gar keine Zivilisation drumherum ist. Ja, ja, klar, ja. das ist natürlich, will Und man
0: dann vielleicht auch gar nicht, ne? aber also so
2: ja, du willst einkaufen gehen, du hast ja, ja nicht ja, die Vorratsmöglichkeiten. Klar. Wir sind durchaus mal drei, vier Tage tatsächlich wirklich was weiter rausgefahren, aber auch da kommt dir ein Angler irgendwie vorbei oder ein Tourist oder... Also ein, zwei Tage, würde ich sagen, war wahrscheinlich das, das Maximum. Das ist echt nochmal
1: extrem. Ich mein, mein ehemaliger Nachbar, der hat sich mit einem Hubschrauber in Schweden oder Norwegen abseilen lassen. Das ist hatte nur einen Rucksack dabei, wo nur Trockenfleisch und Bücher drin waren. was und man Und Kompass dem, wahrscheinlich. Ja, und was er aus der Natur halt essen kann. Und dann ist er halt einfach hat irgendwelche Messer und so, und dann ist er da teilweise zwei Wochen und halt ein Notfallhandy. Was, und das äh, hat
0: ihn dann entspannt in seinen Ferien? Ey,
1: ganz ehrlich, wenn das sein... Das hat er wirklich jede zwei Jahre gemacht oder
2: Boah, jedes auch Jahr... das ist
0: krass, ey. Wäre das was für dich? <lacht>
2: das wäre nichts für mich, nee. Ich bin dann doch ein bisschen... Also es gibt ja diesen Begriff Minimalismus und das ist ähm, den muss man definitiv für sich selber, glaube ich, äh, finden. Den Punkt, wo man sagt, was ist für mich minimalistisch? Was ist für mich noch in Ordnung? Ich finde, dass wir verhältnismäßig schon sehr minimalistisch leben, ja, voll. aber wir sind immer noch nicht minimalistisch unterwegs, weil ja. das sind die, die halt wirklich mit ihrem Rucksack und Füßen reisen. Ja. Die haben wir auch kennengelernt aus Amerika, ein Junge, der jetzt seit einem Dreivierteljahr unterwegs war und alles nur über Mitnehmen von Leuten, der hatte kein Geld großartig dabei. Das ist halt wirklich Minimalismus, dass du halt einen Rucksack hast und ich weiß, wo du morgen pennst. Und das wäre mir halt definitiv zu krass. Ja. Also ich. Vor
0: allem, wenn man dann alleine reist, ne?
2: Genau. Wir haben auch so viel, super viele Vanlifer. Ja, Toilette brauchen wir nicht. Aber das ist für mich halt, für mein persönliches Empfinden, mhm. das, was ich gerne dabei haben will. Ja. Ich will nicht nachts in den Busch <lacht> rennen müssen. <lacht> ähm, ich will nicht meinen, Klopapier äh, da hinschmeißen. Ja. Äh, also das muss sowieso mitgenommen werden, das ja. ist ganz klar. Aber das machen halt viele leider nicht. Das ist nämlich genau dieser Punkt. Ja. Das machen auch viele Einheimische nicht. Aber ja, ich glaube, das muss man für sich selber einfach sehen. Da gibt es kein, gibt's keine Regeln für, was ist Minimalismus und was ist es nicht. Krass. Ja, ein spannendes Thema.
0: Wirklich sehr, sehr spannend. Könnte man jetzt auch echt noch viel weiter drüber reden.
1: Vielleicht noch abschließend, du hast einmal gesagt, du würdest dich freuen, wenn du irgendwie was unterwegs machen könntest, so beruflich, um auch die Reisen natürlich zu finanzieren. Bist du da noch auf
2: der Suche oder? Also es ist tatsächlich, also ich bin Handwerker und mhm. ähm, habe hab mir vorgenommen, dass ich unterwegs, wenn sich Aufträge ergeben, ich habe im Reisegewerbe extra angemeldet, mit dem ich europaweit hätte auch arbeiten können, aber es sind halt viele Länder, die gar nicht äh, die finanziellen Möglichkeiten mhm. haben. Und ähm, ich für mich gesagt habe, es ist für mich dann sinnvoller, in dem Moment äh, doch das zu genießen, was um mich herum passiert, als für ein, für ein kleines Geld umzuarbeiten. Mhm. Was wir gemacht haben unterwegs, wir haben auf Campingplätzen zum Beispiel ausgeholfen oder ich speziell habe, ähm, dafür konnten wir umsonst da stehen, haben Essen und Trinken bekommen. Das war cool. ein großes Highlight in Spanien, das war ein ganz toller Typ, der war auch selber reisender, war viele Jahre unterwegs und er fand das irgendwie so cool, dass ähm, ein deutscher Handwerker das macht und äh, seinen Jungs dann auch irgendwie so ein paar Kniffs zeigen kann, die Geil. die halt nicht wussten. Und ähm, ja, wir sind auf der Suche, aber jetzt… Ähm, also theoretisch, wenn da jemand ist und sagt, hier, du könntest…
0: Ich hätte einen äh, coolen einen coolen Homeoffice Job oder Telefon Hotline Job oder irgendwas was man vielleicht nicht Internet habt, ihr lokal wahrscheinlich auch überall dann Internet gibt
2: es überall.
1: Ja, ja. das oder ein, noch zwei viel Stunden besser. Telefonarbeit oder irgendwas. Genau, das aktuell sind wir <lacht> <lacht> aktuell sind
2: wir auf der Suche nach einem Homeoffice Job äh, im Büromanagement und äh, ja, als Handwerker bin ich habe ich immer gesagt, wenn größere Projekte irgendwo in Europa sind, dann mache ich das da dahin. Ich habe meine Wohnung bei mir und wir können das umsetzen. Mega geil. Aber also jetzt Leute, da meldet sagt,
0: euch, wenn ihr mir eine angenehme einen Job Stimme. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht>
2: vielleicht
1: sagt jemand, boah, was eine schöne Stimme. Ja, oder die vielleicht will ja einfach
0: jemand eine Hütte in Schweden bauen und braucht eine Handwerker. Ja,
1: würdest du auch Trips so danach richten und sagen, boah, dann da habe ich einen Job, dann fahren wir halt da lang. Oder habt ihr schon. Genau, so das wäre der Plan. Das wäre der Plan. Zu sagen, geil. wir fahren
2: dahin, machen das Projekt und verbinden das direkt mit Freizeit. Stell kommen Sauer so geil. viele
1: Aufträge durch den Podcast, dass ihr dann so eine Route hättet. Das wäre perfekt. Das wäre ja. krass. meldet euch bei den beiden quer durch, durch Europa. Bianca, welche Zahl? 365. Genau. So, und
0: jetzt kann ich noch einen raushauen. Die Madeleine, Kevins Frau, ist nämlich sogar Yogalehrerin. Geil. Könnt ihr auch äh, Yoga-Kurse nehmen? Stimmt. So, Leute. Ich würde sagen, damit beenden wir jetzt diese Podcast-Folge. ne? Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber wir schaffen es immer, eine Stunde aufzu- Oh, mein Kuli ist gerade auseinandergefallen. Eine Stunde aufzunehmen. Das ist echt heftig. ne?
1: Und der Kevin kann wirklich gut Sachen zusammenbauen. Er hat dem Leo nämlich auch im Garten seine, äh, seine Rutsche aufgebaut.
0: Sein ganzes Klettergerüst. Und die ja. steht
1: auch noch. Ja, <lacht> ich hab's ja, nicht.
0: <lacht> ja geil. Ähm, ja, Leute. Spannendes Thema. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich muss sagen, wir haben schon viel mit Kevin drüber geredet, aber wir haben auch einige Sachen erfahren, die wir noch nicht wussten vorher. Ne? Also auch für uns war es sehr, sehr interessant. Hat dir Spaß
1: gemacht? Sehr.
2: Dann. Äh <lacht> 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 Wo ist meine Nein, Gase? Es ist, äh, <lacht> <lacht> es ist schön, das nach draußen tragen zu können und äh, viele zu inspirieren, das tatsächlich äh, auch zu versuchen.
0: Das glaube ich. Ja, cool
1: dann darfst du jetzt unseren Abspann machen. Geil. Auf die Plätze, fertig und Freestyle.
2: <lacht> Ciao, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Kevin, bis wolltest bald. du, hast Na? du nicht
0: eben gesagt, du willst einen Freestyle-Rap hinlegen? Na, auf gar keinen Fall. Das wäre jetzt Kevin, dein Moment. Auf Gar keinen Fall. <lacht> <lacht> okay. So, Leute, das war's mit der Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.